0: Det er så. Ja. Ja, det er uh, alltid hyggeligt att komme hit uh, til Danmark, må jeg sige. Jeg håber, dere vil forstå mig, og jeg håber, dere hører bag der. Forstå, der er ligesom problemer med det, men uh, når de så här uh, tekniske tingene er på plads så bøvelækkunne väl det kunne fungere. Uh, jeg, jeg, Det slår mig akkurat da jeg skrev det her, at uh, jeg var her for 18 år siden, og det var lige før du flyttede i dette nybygge. Det holdt til i den lille villan her i närheten, etter hans sted, Kult, var det ikke det? For da husker jeg jeg var sammen med Kurt og Peter faktisk på et religionspedagogisk kurs. Det husker sikkert ikke dere, men jeg husker det mer godt. Og jeg, bodde og jeg husker jeg bodde hjemme hos Kult. Veldig hyggelig. Og hyggelig å være her igen Og være sammen med dere, det har jeg sett frem til. Eh, min faglig bakgrund da er, bare for ordenskjøring, så understreker det, det er altså ikke teologi. Det er jo som har troet det gennem tiden, og jeg blir stadig mødt med det. Men det er det altså ikke. Det skyldes med min kirkelig at nogen tror det. Jeg er ikke teolog. Min bakgrund er, som det ble nevnt, och eh, Jeg har jobbet da, ved Universitetet i Oslo, ved Pedagogisk Institutt da, i mange, mange år. Hvor mine fagområder har været barn- og ungdomspsykologi, som jeg har undervist i många mange år, og skrevet et i, og, og nå i de senere år, eh, jeg har koncentreret mig fagligt om det, vi kalder familipedagogik, altså om opdragelsen ind for familiens Og det er jo i den sammenhæng da også, at det skal ta op lidt om familiens situation i dag. Det vil sige familiens situation i dag, i morgen. Ja. Som det nevnt, så det blir så vi vi lidt på programmet der da. I det koncentrerar altså sig disse to første dagene da om mer en beskrivelse, analyse av barn og familiens eh, situation. Og når det gäller barn og barndom da i dag så vil jeg avgränsa meg her, så vil jeg, her, eh, så vil jeg da se det litt grann historisk først i en kort skisse av spørgsmål om hvordan man har uppfattat sett på barn og barndom genom tidene. Og da, den sidste halvdelen da mer aktuelt, hvordan man uppfattar barn og barndom i dagens samfund. Eh, det er jo ganske forunderlig og kunde konstatere at det faktum at vi alle har vært barn, og at alle er barn en eller gang, det har i grund påkaldt väldigt liten interesse i forskningen. Og man kan nu spørre hvad grunden er til det. Når det gäller den, den historiske forskning, så er det den barnhistoriske forskningen er en helt ny disciplin. Vi tror jo alle, at vi vet meget meget mye om hvordan, det var, hvordan barn havde det før i tiden, men før i tiden da strekker sig ikke, tror jeg, stort længere end en generation eller to bakover. For faktum er, at vi ved väldigt lite om barn og barndom barns hvis vi går någon hundre år tilbage. Og den barnehistoriske forskning som forskningsdisciplin, den er ganske ny. Vi kan godt se, si at den er ikke mer 20-30 år gammel, faktisk. Og det skal jeg komme lite tilbage til. Barndommens historie har vært omspændt av myter. Det kan vi trygt forslå Og vi går rundt alle sammen med ganske bestemte forestillinger om hvordan det var og være barn før i tiden. Men det er sant si svært usikre forestillinger. Vi har troet og antaget mycket om hvordan det var å være barn før, men vi vet egentlig lite. Noe vet vi vel, og vi skal se grann også på et par hypoteser som har vært ute og gått i den barnehistoriske forskningen. Vi eh, skal komme straks tilbage til det, men hvis vi nå, som man ofte gør, når man skal lave en historisk skisse, går, går tilbage til antikken, så er jo vår kunnskap selvfølgelig særdeles beskjeden. Men det alloverskyggande intrycket för då uttrycker väl lite försiktig som här ger om barndomen är att den barndomen dengång ikke blev uppfattad som nog viktig i sig själv. Men som en del av en process där målet var att producera en god borger. Slik var det för exempel i det gamle Sparta. Og i denne processen så var det særlig årene fra begynnelsen av puberteten, og frem till fylte 21 år, som var det avgjørende. Og vi ser då at barndommen blev sett på som lite viktig. Det var dessuten vanligt å ikke betrakte barn egentligen som egna individer, men ut fra hvilke tjenester barn kunne yte sina föräldrar. Barn skulle fortsätta släkten. De skulle støtte forældrene når forældrene begamle og besørge de vigtige ritualene når de døde. Videre så var det accepteret, at barn kunne drepes og sættes ut eller ut for at dø. Og dette jalt særligt pigebarn. Europa arvet jo denne skikken fra antikken og den fortsatte jo mange mange hundre år efter Kristi fødsel. Der hvor kristendommen fik udberedelse med sin tro på, at enkelt menneske trænger frelse, førte umiddelbart til, at barn fik en ændret status og en højere status. Troen på, at også barnen har en sjæl, medførte, at barna ikke længere kunne behandles som væsner med marginal betydning, sligt det var i antikken. Uh, I samsvar med dette synet. Og i modsætning da til grekerne og romerne, så, så vant da det syn fram at barne og, og drepe barn var mord. Den kristne tro ga i det hele at der hvor den vant fram, muligheden for å en helt anhållning holdning til barn og ungdom. Det å være barnlig blev jo en hederværdig tilstand. Ikke sant? Den som ikke har imod Guds rike like som et lite barn skal ikke komme in i det. Dessuten blev forældrenes forpliktelser og ansvar for barna steikt fremhævet. Föräldrarna skal ikke vække sind og trass hos barna, men give dem den oppdragelse som er, og rettledning som er efter Herrens vilje. Og endelig voksede den tanke fram at barnet som menneske ikke var ufullstendig i forhold til voksne. At barnet følgelig måtte tas like som væsen som den voksne. Et centralt spørgsmål i den barnehistoriske forskningen i de, i de 30-40 årene hvor vi da har hatt noen slik forskning, det har vært spørsmålet om barndom faktisk er et relativt nytt begrep i historien. Og et banebrytende inden for den barnehistoriske forskningen er det socialhistorikeren Philip Arieh, studier av barndom i Europa fra middelalderen og fram til vår tid. Philip Arieh. Franskmannen Philippe Arié skrev en bok som blev i første gang i 1960, som altså i norsk oversættelse heter Barndommens historie. Og hans, han studerte barndom fra middelalderen og frem til i dag. Og vi ser der jo da en kort periode av mänsklighetens historie han studerte. Og vad var hans kilder? Hvilke, kilder, de, hvilke historiske kilder hade han for studie av hvordan man så på barn og et barn? Vad ville du lette efter av historiske kilder hvis du skulle barn på 1500-tallet? Ja, i den grad vi kan stole på Luther da. <høy> jo da, selvfølgelig. Nei, hans viktigste kilder var bildliga fremstillinger av barn og familier, altså malekunsten, hvor barn blir fremstilt i bilder. For de skriftlige kilder finnes nästan ikke. Og det hører jo med han som, som en, en viktig faktor når man vurderer hans konklusioner naturligvis. Men barn er jo fremstilt i bilder i stor grad i kunst. Arié var optaget av forældrenes følelsesmessige forhold til barnen. Elsket foreldrene i tidligere tider sine barn. Var et av hans spørsmål? Hans hovedsynspunkt er at barndom som er eller idé er noe forholdsvis nytt i historien. Det er hans påstand. Tidligere så man ikke på barnealderen, sier Arié, som nogen særegen periode i menneskets liv. Så snart barna eventuelt havde overlevd de første 5-6 sårbare årene, og det var jo ikke mange, barndødligheten var jo enorm, stor, men så snart jeg havde overlevet disse første 5-6 årene, så gik de på en måde højderareje op i den voksne verden, at tilhørte de voksne samfund. Den nødvendige oplæring skedde gennem samlivet med de voksne. Hvor barnen har lært vi at have efter i de voksnes liv. Det betydde ikke at for eksempel en tiåring havde samme status og rolle som en voksen en par det betydde mer at det ikke var någon grænser, som holdt den voksnes verden avskilt fra barnas verden. Barna gick så sig i den voksnes verden, fant sin plass for denne, men det var dog en plats plass avhengig alder. Så fra begynnelsen av 1600 talet så sker det i følge det en forandring. Nå begynner man å skille barna ut fra den voksnes Barne får en egen status i samfundet. De blir så at si, en egen social kategori. Og gradvis ser det så en overgang fra læring gennem samliv med voksne og over til skolegang sammen med jævn og på 1800-tallet er så barndommen i følge Arie skilt ut som en egen, separat periode i menneskelivet, som blir viet en bevisste införing i roller, som de voksne finner nyttige og nødvendige. Barndommen blir på sätt og vis et eget livsavsnitt, som de voksne er ansvarlig for att give et eget indhold. Er Aries Eh, Før barndommen blev skilt ut fra voksenverdenen og förstått som en særlig livsperiode, så var det følgearie ikke knyttet någon specielle følelsesmessige behov eller funktioner til familien og barna. Både barna og de voksne fik sine følelsesmessige behov tilfredsstilt ved social omgang på kryss og tvers, av aldersgrenser og andre grenser. Altså for at sige det enkelt, foreldre hade ikke noe spesielt følelsesmessig forhold til barna, annerledes enn til som helst andre de måtte ha følelsesmessig forhold til, er hans påstånd. Holdningen til barn i denne perioden, altså tidligere da, var i av jeg er preget av det han kalder en slags munterlikegyldighet. Munterlikegyldighet. Men när barna så blir skilt ut som en egen social kategori en utveckling som då foregår från 1600-talet och fram till 1800-talet där detta har skett. Når detta sker, så får inte längre barna omgås de vuxna på samma naturlig måte som tidigare. Barnas situation blir isolerad och ser är präglat av tvang. Derfor beskriver Arié utviklingen for barn som en utveckling fra frihet til tvang. En påstand som blir motsatt av andre barnehistoriske forskere, for, for, for eksempel de Møs, som ikke går ind på her, som hevder at det er i stik motsatte som er Men jeg vælger Arié her for det han var på något måte grunnleggeren av denne forskningen, og hans forskning fik väldigt stor betydning for de siste år eller for de år i barnehistoriske forskning. I følge blir altså barn, det utviklingen har gik dit hen at barn blir opfattet som noe uferdig, som må bearbeides til at bli voksne mennesker. ARIE anlægger altså det vi kan se si et forandringsperspektiv på forståelsen av barndomens historie. Det innebär att man menar att det har skett en brudvis utvecklingen i uppfattelsen av barn och barndom. I de senare åren däremot har det inför den barnhistoriska forskningen varit vanligt att anlegga det som är blir hälften ett kontinuitetsperspektiv på utvecklingen. Det vill säga si att utvecklingen i barns tilværelse har skett genom en långsam och kontinuerlig process uten slike dramatiske brud som Marie beskriver, der ulike faktorer har spilt sammen og ført til en ændring i uppfattningen av barn. Og et eksempel på en slik forståelse finner vi hos den engelske socialhistoriker Judge Tunningham, i hans bok «Barn og barndom fra middelalder til moderne tid», som kom ut for fire år siden. Eller fem da, den kom i originalen i fem år i 95 men spillede i på norsk i 96. Og den oversatte dansk ved jeg ikke. Der er de kanskje der så vet. Et hovedpoeng hos Kønningham er, at Arje og mye av forskningen efter Arje har stilt fejlspørgsmål. Ikke så helt uvanlig forskningen som du vet. Spørgsmålet om fortidens forældre elskede sine barn, altså om fortidens forældre havde Følelsesmæssig forhold og engagement i sine barn er fejlstilt, siger kønningen. fordi det stiller op en falsk modsætning mellem forældre, som elsker deres barnes och og de, som ikke gjorde det, uden hänsyn til, at det findes forældre, som både elsker og ikke elsker barna, og som kan have ambivalent og motstridende følelser i forhold til sine barn. Forestillingen om, at Kærligheden mellem forældre og barn skulle være en ny opfindelse virker ikke sandsynlig og er muligens et eksempel på naiv i tro. Det, som man tagler nytt, er idealet om og elsker sine barn. At det er noget du bør gjøre. at det er et ideal. En alene socialhistoriker, Kjolamet Shahar, giver i boken Childhood in Middle Ages et at skille mere nuanceret bilda syne på barn og barnes situation i middelalderen end nogensinde. Hun hævder for det første, at et begreb om barndom eksisterede allerede i højmiddelalderen og sen og for det andre hævder hun at de lærdes eh, erkjennelse av eksistensen av flere barndomstader ikke utelukkende var teoretisk. Og for det tredje at forældre investerte både materielle og emotionelle resurser i sine barn. Er det vondt att se? Det som strekker hals, Herre det ordet Rutledge, det skal være Rutledge og står for forlages navn. Det spiller også stor rolle. Der er neppe tvivl tvil om, mener man i hvert fall i dag da, at Ariets påstand om at det i middelalder samfundet ikke fantes nogen barndomsfølelse er uholdbar. Slik den for også synes å være uholdbar for antikkens verden. Det er klart, middelalderen havde selvfølgelig visse specielle holdninger til barn. Men samtidig mener man, og har påvist, at det gjorde sig vis en viss kontinuitet i synet på barn, så for en stor del av sammenhæng med biologiske orsaker. Og det virker jo nektelig også noe unnaturligt skulle påstå at man i mange hundrede år av, menneske, av, av, av menneskes historie, så skulle forældre altså så også ikke av følelser stærke følelser knyttet til det at få et barn ikke sant det, det er en sån. Uh, man skal, man skal behøver ikke egentlig at være forsker for at det altså <laughs> eller eller <motsatt. laughs> man må måske være forsker for ikke at skønne det ja det var blevet værd at sige jeg, si. jeg identificerer mig med gruppen så jeg ikke missförstå. altså deres man er forsker det her det foreliggende historiske materialet tilbakeviser Ariets påstand om at barndom er et begrep som bare hører de seneste århundre til. Materialet peker klart i retning av at både i antikken og i middelalderen blev barndommen erkjent som en egen fase i menneskets livstilværelse. Og det forliggende materialet om hvordan barn fakt ble behandlet tyder på at föräldrar både havde omhu og omtanke for barna, også for helt små barn. Og man finner mange eksempler på nære og kærlige forhold mellem forældre og barn, særlig mellem mor og barn i det historiske materialet som er rotet op i løbet av de sidste selv om man også da samtidig altså aksepterte i, i også europeisk kultur barnedrap. Så bildet er jo sammensatt. Men det er klart at kristendommens utbredelse bidrog jo väldigt stark til et mentalitetsskifte her, som medførte et hvert av kriminalisering av barnedrabet. men jamen tog det lang tid, altså. Og det er jo unektelig først, vi må jo se si i løpet den siste 100-150 år, at det virkelig har en humanisering av ...synet på barn og behandlingen av barn. Også i våre nordiske land og samfunn. Det skal ikke gå nærmere ind på det, men, men den gangen Norge var en del av Danmark, som jo var i alt for lang tid, som du vet... Mm. <laughs> Så, Så fant jo den kongen her nede i Kjøben, han på å og lover, som han også tråkket ned over hodene på oss i Norge som jo vittelig sa at det å opponere mot sine föräldrar var halsløs Man Med andre bokstavlig berettiget altså halshugging, dødstraf. Det har vært norsk og dansk lov helt ind i vår tid når vi strekker vår tids et stykke vi, vi, vi får minne hverandre om det. Og det, er, det, er, det kunne vi snakket mye om skal vi tage op oppdragelsens historie At vi lever i en kristen tradition, Som sannelig har en del ting Som vi ikke skal skryte av Når det gælder behandling av barn det, det skulle jeg gjerne holdt et eget föredrag om men det skal vi altså ikke det her nå Nok om det Den vigtige overgangen som intrådt i århundrene mellem 1500 og 1900 var i følge jordskønningen en overgang fra en situation, der barn bidrog til familieøkonomien, til en situation, der barnet blev et objekt for opdragelse og obligatorisk skolegang, og der barna af først og blev værtsat på følelsesmæssige grundlag for kom tilbage til det, for det er en sådan hovedtrend i ændringen af barnets situation. Altså overgangen fra barnet deltok i produktion og i økonomien til at bli skilt ud som et væsen, som vi voksne måtte gøre noget med at forme til at blive et voksen produktivt menneske, som først som voksen skulle deltage. Og bidrar til familieøkonomien, produktion og fra at være et menneske som blir verdsatt for, skal vi se si, hele spektret, til att bli verdsatt alene på følelsesmessig grundlag. Det ligger mycket godt i den utviklingen, men det ligger enormt store farer også for barnet, som vi skal komme tillbaka til. Og som vi ser i dag, og som vi lever med i dag. Vi skal komme tilbage til det. Der er nogle vigtige historiske personer i den utviklingen fra 1600-tallet og fremover, som jeg gerne vil lægne. Altså bare for at vise den transparente første er laget disse flotte transparente, naturligvis. Hovedpoenget her er altså da en utvecklingslinje som går fra at barnet er bidragsyter. Ikke i samme grad, men dog i princippet som den voksne til at familien skulle overleve. Til at barnet blir skilt ut og gjort til et objekt for uppdragelse og obligatorisk skolegang. Og så skal det ytterligere stå et «og tilfredsstillelse» av voksnes följelsmässig behov. Ett viktig led i den utvecklingen representerar upplysningsfilosoferna och empirisens forestilling om att barnet, är en tabula rasa som John Locke uttryckte det. Upplysningsfilosofen John Locke. som levde på 1600-talet. I historie så går jo John Locke in som den som sa barn är en tabula rasa, en tom tavle, Som vi som voksne där må fylle med innehåll eller en tom box, eller hvad du skal kalde det, som vi fyller op med kunskab, værdier, holdninger osv. Og, og så videre. John Locke tænkte sig barna altså som en tom tavle, som har fylles med forestillinger, kunskaper og viden. Man tænkte sig, at barnet ikke har nogen tillböjlighet i udgangspunktet, og at det blir totalt formet efter miljøets påvirkninger. Altså en extrem formningspedagogik. Barnet er nog vi former til det vi så å si vil, efter en forestilling av vad som skal være, som er det gode mennesket. Derfor gjaldt å gjøre påvirkningene så bevisst, riktig og planlagt som muligt. Og det er jo her på en måte min branche starter også her er jo her vi oppdragelsesteoretikere nå pludselig får en arena å bolde oss på. Det er jo den denne forestillingen her det. det. er blir skilt ut som en distinkt virksomhet, som vi bynder og teoretisere omkring, som vi skriver bøker omkring, og så videre og så videre. Og det er jo ikke det eneste resultatet av upplysningstiden det har vi hørt om lidt her allerede. Den franske filosofen Jean-Jacques Rousseau, Skick väldigt stor betydning för den utviklingen som vi nog har nämnt. Så det så var ju vi kan gå si, den första utviklingsykolog. du så så på barndommen som någon mer än bara en förberedelse till en senare bostänse. Barnen är nogligt att helt försölig. För att Rousseau. du så og foregriper på en måde på den måten, utviklingspsykologiens stadie teorier, som dere som har læst utviklingspsykologi känner. og det som har ikke gjort det, det, for dere vil anbefale en vældig god bok i utviklingspsykologi, som jeg kan vise dere på. Rousseau skrev jo oppdragelses- romanen Emil, som någon där dere vil vite, hvor han da beskrev hvor han gav de bedste ideer om barn og barnes opdragelse, så fik en enorm stor indflydelse på synet på barn og barndom, og som har præget opfattningen der lige frem til i dag. Denne om gutten Emil følte til en romantisk opfattning av barn og barndom. Barne blev betraktet som naturlig urskyldig og ufordervet. I USA's pedagogik kom dette til udtryk i, at Emil måtte skærmes fra kulturens og samfundets fordervelige påvirkninger og vokse op i sin naturlige urskyldstilstand. Og at man måtte gribe minst mulig in i barnets såkaldte naturlige udvikling. Dette er jo en tanke som også lever i bästa velgående i dag. Den romantiske forestilling om du er skyldig barn som må få vokse op mest möjligt fritt uten fordervelig påvirkning fra kultur og samfund. Hvis bare for barnet får udvikle sig fritt, så blir barnet godt. Ikke sant? Vi känner den föreställningen. Jeg møter den ikke så idag, dag, dog, med mine studenter, men for en Par ti år var det en veldig vanlig forestilling. Jeg husker meget godt hvordan unge studenter doserede for mig, at vi må ikke blande os ind med morals og slik etting, for barn har det i sig. Lad det bare få udvoldes af frit, så blir det bra. En en tanke, som stammer fra Rousseau. Tanken, denne tanke blev forøvrig ført videre ikke minst av Friedrich Frøbel, som jo småbarnspedaugen Friedrich Fröbel som jo regner som børnehavens far. Og det er jo ikke for ingenting, at han kaldte denne institution for kindergarten. Ba- børnehave. Det er det lille frø, som skal plantes i god jord og vokse op i Guds. Grønne hav, ikke sant? Uten at vi skal drive og gjøre for mye med denne frie veksten. Det hundreåret som vi nå nettopp har lagt bak oss, man glemmer av og til det og vi sier forrige år, så har vi husket på at det blir nå 1900-tallet, ikke sant? På 1900 i begynnelse så blev Hele hundreåret er klart som barnets århundre. Og det var den svenske pedagogen og kvinnesaksaktivisten Ellen Key som utgav denne boken. Og dette uttrykket barnets århundre er jo særlig blitt knyttet til Ellen Key. Hun slår til lyd for en humanist, mer humanistisk barnopdragelse. En barnopdragelse som var preget av et syn på barndom, som en livsfase som måtte værnes om, og som var livets viktigste periode. Hun så også barndom i et større samfundsmæssigt perspektiv, og hævdede at barna er samfundets viktigste resurs. Og verdens fremtid vil afhænge af av hvordan barn blir behandlet og opdrags. Denne vision om 1900-tallet som barnets århundre tiltrak forkæmperene for socialere reformer gennem næsten hele første halvdel af 1900-tallet. Over hele Europa og USA så fik vi en masse forkæmpere for at skabe bedre sociale vilkår for barn, som vittelig var meget nødvendigt og bra. Det overrørende målet blev utifrån fra forestillingen om barn som denne særdeles viktig livsfase, blev og nå få i gang forskning om denne livsfasen, og barnpsykologin blev en viktig disciplin inden for og vi fick særlig i USA etablerat en rekke barnpsykologiska forskningsinstitut som satte barnets liv og utvikling og behov på forskningsdagsordnen. Det överordnade mål var att kartlägga denna livsfasen og vokte grensene så ingen slapp for tidlig ut av denne livsfasen som blev oppfattet som en lyckans «I denne haven skulle barnen så få omsorg og lære sig lykkens vane», som det blev uttrykt i en bok som kom ut i 1927 i behaviorismens glansperiode, hvor man jo så på barn som nogen man kunne forme til det man ønskede, og bare nå den vindskapelig baserte pedagogik fik slippe til, så skulle barnet bli bra. Det er som behaviorismens grundlægger John Watson uttryckte det, på 1920-tallet i en bok, giv mig et barn, og la meg forbruke de metoder jeg vil, og jeg skal gjøre barnet til akkurat det jeg vil. Enten en helgen eller en forbryter. Førte altså til en kolossal optimisme på pedagogikkens oppdragelses vegne. Enorm optimisme. Og så vet vi dag, at i andre halvdel av 1900-tallet, er synspunktene ikke længere riktig så romantiske, for att si det forsiktig. Debatten de siste årtiene har vært mer preget av en upplevelse av at barndommen kanske er i ferd med få forvitre, eller till og med forsvinde. Noe som gjerne sættes i sammenhæng med massemedienes makt, og med de kræfter, som gör barn til forbrugere. Og det fører oss over til en analyse av barnets og barndomens situation i dagens samfund. Ja, skal vi ta en pause der måske? Det, det, det så sånn ud på noen av dere det var, jeg så blike gled i. Og jeg skjønner det godt. Okay. Meg, det gör meg ingenting, hvis det er rett eller annet eller ikke oppfattet eller noe vi spør om, så må du gjerne gjøre det. Men hvis ikke, så bare gir vi jeg på jeg også. Det er så. Som vi allerede har pekt på da, så er det nett betvil om at en av de allra viktigaste forandringene som har skjedd i barnets situation, er overgangen fra deltagelsen i samfundet og familiens produktive liv til at bli gjenstand for oppdragelse og skolegang og foreldrenes følelsesmessige behov. Og i tidligere tider så blev jo, ble jo det ansett som helt normalt at barn hade en produktiv rolle innenfor økonomien. De fulgte de voksne deres arbejde, barnas bidrag til familieøkonomien var viktig og blev opfattet som helt selvsagt. Og dette er jo elementer som har levt så sin nest frem til i dag enkelte enkelt uh, i hvert, ja, ja, helt i dag jeg husker da jeg voksede op, og det var jo i dag det er jo nogle år siden men i, i det gamle bondesamfunnet eller landmannssamfunnet som mycket ligger så veldig langt tillbaka i Danmark og Norge så vet vi jo at uh, at uh, mot Motstand mot ø- øke den obligatoriske skolegangen var meget stor i bondebefolkningen, i landmandsbefolkningen både i Danmark og Norge. Og hvorfor? Jo, man var skeptisk til ta barn ut av arbejde på gården, for de gjort et nyttig arbejde. I hvert fall i norsk skolehistorie er det sådan at forældre har vært en viktig ø- ø- faktor til at yte motstand mot etablering av skole. Merkelig nok altså. lige Ga- like fram til for et par generationer siden, og det er klart for- forklaringen ligger her. De gjorde en nyttig jobb altså. De hadde en funktion som deltagere i produktion. I dag er jo denne aktive rollen, den er jo eh, skiftet ut med en forbrukerrolle. Fra å være en i produktion er barnet fått fået børn fået en viktig rolle som forbrugere. Etter hvad som barnas insats og betydning for økonomien forsvandt, så måtte forældrene tilpasse sig en ny måde at barn på. Og det har sket ved at voksne sätter færre børn til verden, og nå varese hvert børn mere skal vi se si, som individer. Barn blir værsag på fødselsmæssige grundlag. At barna har mistet sin produktive rolle inför for økonomien er for øvrig ikke noget, som barn selv altid nødvendigvis har opfattet som noen frigøring. Vi vet at i industrialiseringens første tid blev barn utnyttet på en til dels grotesk måte i et beinhart fabrikliv og ingen vil naturligvis forsvare det. Slik heller ingen i dag vil forsvare at barn i utviklingsland blir utnyttet i den kommersielle industrien. Men samtidig vet vi av historiske kilder at mange barn steg i sin egen aktelse når de begynte at bidra til familieøkonomien. En sedan i England skriver som voksen, at han husker med stolthed, hvordan han deltidsjobben. Han havde som nyåring tidligt på 1900-tallet inbrakte nok penge til, at han kunne betale for steken til familien søndagsmiddag. Det var en selvfølge, at når barna begyndte at tjene penge efter industrialiseringen, så tjente de ikke første fremst penger til sig selv, men til familien. Undersøkelse viser at i 1920 i USA så gav sønner og döttrar 80-90 procent av det de tjente til familien. I dag tjener også ofta ofte penger. Ved deltidsjobber i skoletid, men aldrig for at del for bidrage til familieøkonomien, men kun til eget forbrug. Allerede før andre verdenskrig begyndte barn når ud et marked med betydelig købekraft, og fjernskinen har selvfølgelig haft en enorm økning i mulighederne for markedsføring. Og der som barneforeskeren Steffen Klein siger. Tjernsynet har gjort barn til et publikum, slik at de kunne integreres i markedet. I USA i dag tjener disney koncernen mange milliarder dollars på licensprodukter, som markedsføres for barn. Og totalt sett utgör eh, markedet for licensprodukter i leketøysbransjen i, i USA i dag, cirka 70 procent av hela leketøysmarkedet. Fra har en økonomisk betydning som bidragsyter til familieøkonomien regnes barn i dag kun som en utgiftspost på familieregnskapet. I dag man man om skal vi ha barn så må vi vite vad det koster att ha dem. Vi har ikke længere behov for barn og økonomiske på det individuelle plan. Vi har ikke behov lenger for barn for å klare vår egen alderdom, for det sørger velferdsanfunnet for. Men dog under den förutsättning at andre sørger for at det fødes barn. Men på det individuelle plan trenger vi det ikke. Tvert imot finner man i dag tendenser til det motsatte til å se på barn som det ikke må bli for mange av, netop av økonomiske grunde. I det teknificerede samfund har man ikke behov for så mange barn. Vi vurderer vad det vil koste. Og på den individuelle plan anses barn väldigt ofte som en byde og en hindring for en voksnes personlig og som det derfor ikke må bli for mange av. Men om man inte tränger barn av grunder så har barnat desto större känslomässig betydning för dagens vuxna. Vuxna människor i vårt samfund har självklart fortsatt känslomässiga behov och har ett enormt behov för något att vara glad i, något ha omsorg för. Vårt välfärdssamhälle och välståndssamhälle tar ju hand om det meste, Familien og nærmiljø er tappet for mange omsorgsfunktioner. De menneskelige kontakter i dagens arbejdsliv og samfundsliv er gerne professionell, præget, ofte upersonlige og uden følelsesmæssig nærhed. Lokalmiljø er ofte lite intimt. I en slik situation øger den følelsesmæssige betydning som familien kan ha for den enkelte og kanskje ikke minst for den voksne. Sat på spisen og nu sætter jeg ting til på spisen. Voksne i dag krænger rätt og slett barn for at have nu være glad i. Og yitterlige sat på spisen. Barn har i dag lett for at blive det vi på norsk kalder kosedyr for forældrene eller dyr. Og de barna først og fremst tilfredsstiller våre følelsmessige behov, så har vi slett ikke noget ønske om at de skal bli voksne uafhængige. Det er karakteristisk mye av eh, ungdomspedagogiken i familien i dag, at forældre på de unge som barn. Må ikke bli for fort voksne, må ikke flytte fra oss for, for raskt. Det er godt at have det her. Det er ganske utbredt opfattning. Andre er selvfølgelig lykkelig den dagen de vinke farvel. Endelig ja. Og det er jo sandt at se si en ny bedre holdning. For hvis du kan være lykkelig den dagen, så viser jo det, at nu har du lykkes. Der har jo nogle mål for barnetrædelsen. To optrådt et voksen selvstændig menneske. Og så får vi håbe, at når de vinker farvel, så har de fortsat lidt ønske om at ville være i samme Det har vi ikke noget krav på, men vi kan håbe på det. Voksne trænger børnene for at få tilfredsstille egne følelsesmæssige behov, og er villige til at betale store summe for at få det. Forældre i USA i dag tegner forsikring mod sine egne barns død. Ikke som tidligere, fordi det ville betyde økonomisk tap, men ut fra det følelsesmessige tapet de ville barn hvis barnet dør. Og summen, som utbetales overstiger langt det som utbetales ved tatt Og selv om barna antagelig bare vagt aner den værdi, vi de der tillegges, kan virkningen av dette likevel være at foreldrene blir det som er blevet kalt sine barns slaver? Amerikaneren Selitzer sier i boken Pricing the Priceless Child at det har skjedd en sakramentalisering av barndommen, det vil säga si at barn er blevet tillagt nærmest en sentimental eller religiøs betydning. Til synelatende kan dette bety en høj verdsetting av barn. Og selvsagt er det viktig at barn er elsket. Selvsagt. Men det er ikke uviktig av hvilken grund. Om der er elsket for sin egen skyld. Eller for den voksne skyld. Abortbebatten viser de min mening kanskje tyder en noe bor hvor en ensidig følelsesmessig vurdering av barnets verdit bærer hen. For hvad er et av de største argumentene for fri abort? Det er at barnet skal være ønsket. Og det menneske, hvis liv er avhengig av en annen følelse, lever i livsfaren. Og derfor går mange foster til grunnen i våre samfunn. Det er ikke ønsket. Følgelig er det tillagt å ta liv av det. Og det er grotesk. Tænk om ditt liv skulle afhænge av at kona din de elsker dig, Eller mannen din. Ja, en eller så så jeg på hånd. <laughs> ja, vi ler, men dette er jo egentlig veldig alvorlig. Barnets ret til liv blir truet og krenket når det gjøres avhengig av hva vi voksne er i stand til å føle. Vi ser det samme slagordet om at det er et hver kvinnes rett, og jeg på at se en hver mans rett, til å få barn, hvis en selv ønsker det helt uavhengig av om man vil sørge for at barnet får en far om man lever i forpliktende fellesskap gjennom ekteskap for å sørge for at det barnet skal få en trygg oppvekst den voksnes følelsesmessige behov settes her foran barnets behov og rett til å få vokse opp med sin far Holdningen til barn preges også av forbrukessamfunnets verdier. Alt i dag skal kunne bestilles og leveres i henhold til bestillingen. Barn blir noe man skaffer sig, hvis man har lyst i rå. På linje med andre ting man ønsker sig at skaffer sig i samfundet. Barn skal kunne bestilles nærmest med varegaranti. Den moderne genteknologin giver muligheter til att levere det barnet man ønsker. Og skulle barnet vise ikke å tilfredsstille behovet, enten det eller, eller andre egenskaper, bør det kunne abestilles. Barnet skal selvfølgelig være plettfritt og uten fejl, For det skal jo tilfredsstille mig. I dag betales Blonde, højrejste intelligente, kvinnelige Harvard-studenter op til 40 000 dollars för att donere egg som befruktes av ektemantel en kvinne som selv lika är i stand til bli besvangret. Egget sättes in i kvinnens livmoder som så bærer fram och føder barn. I den nazistiske kultur är det trekk som fremmer en form for hos den voksne som rammer barna. Den voksne blir lätt opptatt av egne behov og innfallsvinkler i forhold til barn. Barnet blir på en måte en som går in i roller definierat av voksne. Overdreven opptatthet av barns prestationer, for exempel på det sportsliga eller intellektuella område kan vara utslag av foreldrenes misslyckade karriär och frustrationer i et konkurransesamfunn. De mål jeg ikke nådde på fotballbanen skal min søn nå. De karrieremål jeg ikke nådde, innenfor akademikere eller hva det måtte være, skal min datter kunne nå. Videre vil ofte konflikter direkte ekteskap og direkte umodenhet hos voksne føre til at barn blir nødt til at opfylde et behov og langt på vei på en måte De blir presset ind i en voksenrolle, det som ofte blir kalt det parentifiserte barn, altså etter det engelske engelsk parent for foreldre, det, det foreldregjorte barn. Jeg sagde satt tingene lidt på spisen, jeg har trukket frem negativ negativ det er ikke vanskelig å finne også positiv utviklingsstrekk, så kommer lite tilbake til det i morgen når vi snakker om familie. Men jeg føler at det er väldigt nødvendigt at pege på en del av disse utviklingsstrekkene, eh, som jo vittelig på en måte gir oss et lite annet bilde enn den romantiserte forestillingen som er så utbredt når det gäller barn, at barns utvikling har kun gått til det bedre. Jeg tror vi nå ved dette skifte lever i en tid hvor, hvor tanke om barnets århundre ved begynnelsen av det forrige slett ikke er realisert men emot på væsentlige områder har ført oss in i en situation hvor barn lever i fare. Vi lever i paradoxens tid, også når det gjelder forhold til barna. aldrig før er det med mer i barn. aldrig før har bekymringen over barns ved og vel vært større, og samtidig er barns levekår på ingen måte tilfredsstillende. Det er bare noe vi voksne innbider oss at de her. Stadig det barn har frist med materielle ting. Altså det er, man har jo regnet ut, ikke sant, gjennomstøtter hvor mange lekesaker har et barn i vores nordiske land på, le, på barneværelsen sitt, Og det går op i hundretall, tusentals av lekesaker. Du det, det vasser jo ikke sant, når du kommer på barneværelsen i dag. Det må når jeg går ind på barn til, til mine barnebarn. For barn, komme ind der, liksom. Og, og altså ski og och og alt det der. det er ikke der det ligger, men ikke sant. Barn vokser op stadig flere i brutt og ustabile sammenhenger. Både i familien og ut på familien. Vi er for tiden väldigt opptatt av den udbredte vold i Norge. Det er det kanskje også i Danmark. Det vi lukker øynene for er at den meste vold foregår ikke der ute på gatan men den foregår i hjemmene, overfor barn og kvinnor. Det er et faktum. Barn blir mishandlet, overladt til sig selv, forlatt og misbrugt. Det kan virke som om pretaktioner og resultater aldrig har stått i større misforhold. Jeg snakker selvfølgelig om alle barn. Der er mange barn, som lever i denne situation i vores samfund også, og situationen er ikke mindst præget av at i vår tid har sket en, en frisætning av menneske både økonomisk og moralsk og kulturelt. Jeg skal se si lidt i det. Det er jo slik at aldrig før har unge mennesker haft større muligheder, mer ressourcer, flere tilbud, kort sagt større frihet end i dag. Frihedsprojekter i vores vestlige land er jo ført veldig langt. Vi skal snakke lidt mere om det i morgen, og vi skal snakke om familiens udvikling også. Og mye av den individuelle frihet vi har oppnått, den vil vi ha alle sammen. Helt klart det representerer en klar forbedring av våra livsvilkår og vår situation. De fleste brukar friheten og muligheden og klare sig bra. Men en ikke uvesentlig del av de unge klarer det ikke. Og vi ser i hele den vestlige verden, og særligt i en del unge mennesker som faller udenfor og sinker hen i fattigdom, i stofbrug og kriminalitet og blir socialt etableret i s eget forstand. Og det sker ikke, fordi de ikke har muligheder for at vælge, men fordi de ikke takler valgfriheden. Det foregår rätt ad ret en social selektion i frihedssamfundet. Det skiller sig ud en gruppe barn og unge, som blir samfunds på en helt anden måte enn før i historien. For det drejer sig nemlig om unge mennesker, som er tapere. Det drejer sig ikke om unge mennesker, som er tapere på grund af uretfærdige socialiske strukturer. Slik vi kender det fra det gamle Klassesamfundet. Menneskene i dag i frihets- og rettighetssamfunnet har stort sett de samme rettighetene, uanset social bakgrund. Alle unge mennesker i Danmark og Norge i dag kan omtrent ta den utdannelsen de vil, hvis de har revnet til det, forudsætninger for det, personlige. Økonomi stopper vel ingen omtrent i dag, for eksempel. Og, og stort sett er det med studieplasser også sånn røffler. Med, med visse unntak, naturligvis. Enorme muligheder, Men en god del klarer ikke å bruke mulighetene, for de klarer, de klarer ikke å takle friheten. For nemlig med stor frihet og stor mulighed, så følger også stor forventningspress og prestationspress. Hvor mange tenåringer hører ikke med rundt omkring i hjemmen i dag, Hør her sønn. du har jo slike muligheder. Hvorfor brukar du dem ikke? Hvorfor läser du ikke lidt mere på skolen, så du får lidt bedre karakterer? Du har jo alle muligheder. Du har flotte arbejdsforhold, du har et eget arbejdsrum. Det havde ikke jeg der voksede. Du har ikke ressurser. Du har alle mulige ressourcer. Du er begavet. Hvorfor bruger du ikke din begavelse? Det hører ungdom i dag. En del klarer de ikke. Og situationen for de ungdommene blir specielt vanskelig ved at de vet at de har eller hadde chansen. De ungdommene kan ikke, som 1930-årenes arbeiderungdom, sylinder på uretfærdige sociala ordninger og manglende muligheder. Den unge generation, den gangen, de kunne gøre noget med dette sammen med forældregenerationen. De kunne gå til kamp mot et uretfærdigt samfund sammen med sin forældre for at skabe et mer samfund, som gav frihet og muligheder for alle. De gjorde det, og de klarte det. Det var jo den forrige store, ikke sant, at de har gjort det i vores samfund. De skapte et frihedssamfund med gode möjligheter med rättigheter, med store ressourcer og store tilbud, enormt store resurser og tilbud. Samfunnets problemer i dag skyldes ikke at vi ikke har lykkes i dette, men på tross av dette så har vi en del som ikke klarer det. Og det er jo dagens store utfordringer i ungdom. Det står i det du nævnte her at det er med i styringsgruppen i Norske Verdikommisjonen, som du kanskje har hørt om. Og dette er faktisk en analyse som vi er enige om. En gruppe som har satt sammen så bredt som det er möjligt at tænke sig i norsk samfunn i livssyn, kulturell, social bakgrund. Jeg sitter sammen der med mennesker, som jeg trodde i utgangspunktet knapt kunne snakke med. Men det viser sig, at når vi tar op disse spørsmålene så er vi väldigt. enige at det store problemet i dagens samfund, det er hvad gjør vi med dette frihetssamfunnet og rettighetssamfunnet som har glemt at frihet er kan ikke realiseres på en god måte hvis det ikke for, har social forankring og har of- og tilstrekkelig eh, ta hensyn til ansvar for fellesskaper som vi kunne utdypet mens vi ikke her nå et annet i den analysen er at denne frisettingen har ikke bare sett på det økonomiske området som jeg nu har snakket om vi har også frigjort oss fra den skärming og beskyttelse som traditioner og felles sociala, kulturelle og moralske normer gav oss i dag er den enkelte fri til selv och vælge sin livsform i alle livets forhold. Ungdom i dag er ikke bare frie på det økonomiske område, men de er også frisatt på det moralske og kulturelle området. Denne frisettingen, som vi også kalder individualisering, kendetegnes blant ved avvisning av autoriteter, ikke minst på det moralske område. Slagordet er «Du har ingenting med min moral at gøre. Hvis du laver være og blande dig bort i min moral, så skal jeg la være og blande mig bort i din». Og da må vi spørre «Hvis det er slagordet, blir det da i igen til fællesskabsansvar. Og resultatet, hvis vi nå ser på vårt forhold til barn og unge, er det min omfattning, at uh, voksne ikke længere våger at være autoriteter, forbilder og rollemodeller for barn og de unge. Voksne våger ikke at være voksne og tegne en voksenrolle for barn og de unge. Å være forbilder og utøve autoritet, blir automatisk i vår kultur betegnet som autoritært. Å være autoritativ og tale med myndighet blir oppfattet som være autoritær. De voksne strever i stedet alt de kan for å være som de unge. Det store ideal i vår kultur, det er jo å være ung. Ikke bare i det yttre, i klestrakt, musiksmak men også i holdninger og værdier. Vi vet ikke hvad vi skal finde på, vi som er over vår første ungdom, for at se så ungdommelig ut som bare mulig. Og dermed lærer barn og de unge rett og slett ikke hvordan det er å være voksen. Vi jatter, som det heter på norsk, med de unge, har, altså, fungerer som en sån ulteteppe, så at når det unge i puberteten hvor de har behov for at slå mot mig som far, ikke sant? opp og nede for att teste grensene for att teste ut dette her som, som fatteren, som pappa står for ikke sant? så vi unna i for at stå fast sådan at han träffar. at han får vel litt modstand. Jeg husker meg godt, jeg har tid det, ja, det har ja, jeg. Ja. Da jeg gikk i gymnasiet, og jeg er opp i et indre hjem. Min far var indre misjonær, døde forresten ret før jul, 97 år gammel. Uh, han var mye her på Jylland og forkynte i 50'erne, for øvrig. Uh, vokste i en pietistisk kultur. Var totalt fremmet for den småborgerlige kultur i Lillehammer, Småbind Lillehammer, jeg vokste opp. Jeg kom på gymnasiet, mødte en helt annan kultur den jeg havde vokset op i, mødte en fremragende lærer, som tilhørte den kulturradikale del av norske befolkning. En lærer tænkte på med stor takknemlighet, som fordi han lot mig få spille ut mot sig, Så at når han da og høvlet ned på Hallesby alle disse store idealene i mitt liv, så tog jeg igen, for det, han lærte mig opp til det. Og jeg fikk ta igjen. Så kom jeg hjem. Vi satte middagsbordet, og da snudde jeg med seg krill rundt. Og høvlet på min stakkars far og mor med alle sidspunktene fra min lektor i norsk. Ikke sant? Til mor og fars store forskrekkelse. hvad går det av den unge dreng? Vad står jeg for? Jeg visste ikke. Dette var jo mitt forsøg på at prøve ut, ikke sant? Hva, hva skal internaliseres i mitt liv? Skal dette bli mitt, det eller det? Sånn. Hadde mine foreldre da sa, ja, men det var jo bra. Det er vi jo enige, ikke sant? Han har jo rätt i det. Det har du rätt i. Det hadde jo ikke hjulpet med? Det plukk, altså. Det var jo motstand jeg trengte på begge sider, for at finde mig selv, <laughs> som det hedder i dag. Og her er det at i stor grad i dag, mener jeg især ikke det, at man skal gå til autoritært, men altså du skal stå for noget, du skal være det du er og se møte med de unge. Lytte til dem, lad dem få slå, <laughs> for all det lad dem få slå. Du skal ikke slå igen, men du skal stå der <laughs> og tage imod og så selvfølgelig. Skal slå lite igen nu for all det. <laughs> Men det skal du naturligvis gøre med klokskap. Fordi du er ældre og har større klokskap. Nå vel. Ja, akkurat. Oppdragelsesidealet i dag tror jeg alt for stor grad er preget av det vi gerne kalder ettergivenhetens pedagogik. Og forhandlingspedagogikken. Vi skal forhandle med barna om alt muligt. Og det er i for seg bra på mange områder. Det kan ofte være bedre at forhandle lidt om at okay, du, jeg sier du skal være hjemme klockan ni i kveld, du ser ti, Okay, halv ti. For da blir vi enige om det. Og det går han der och renonsere på en halv time. Vi taper ikke sjelen vår ved det. så? Men når alt blir gjøres det gjenstand for forhandlinger, da står man ikke længe for noget. Da blir alt like sant og riktig, og det avgörande blir hvad som er sant og riktig for mig, som er et av tidens slagord, som vi vet og som det har hørt mye om nå, selvfølgelig allerede gennem det kurta har snakket om. Hver enkel skal finde sin väg. Derfor mener man jo ikke noe i dag, man føler nog i dag. I det norske språk så har man skiftet ut ordet «mener» med «føler». Vad føler du er riktig att göra nå?» blir politikere spurt om. Og de svarer «jeg føler nå at vi må gøre det og det». Jeg lengter efter att høre politik som ser «Jeg mener vi bør gøre det». Som reflekterer at dette har han tænkt igenom at det er ikke bare en følelse. Det er ikke bare snakk- Jeg har all respekt for følelsen. Det er ikke bare snak om at følge følelser. Og her skal jeg afslutte faktisk før jeg lovte også. Ja. Enkelte pedagoger og psykologer har altså rejst spørsmålet om barna er i feil med miste barndommen ved dette. Er det ikke længere rum og tid for barn til at få være barn? Er ikke barnets kald lenger å være barn? For nå så sitere Luther da, han var ikke så helt gal. <laughs> For Luther snakket om barnets kall var det, det er jo å være barn, stemmer ikke det, dere som er teologer her? Ja. Uten at jeg vet i detalj hva han mente da med være barn, altså. Det er jeg ikke så med å som jo Men han brukte vel uttrykket. Lever vi en tid hvor barndommen er i ferd med å forvitre og forsvinde det er spørsmålet. Hva slags syn har vi selv på barn? Det skal jeg ønske at du tänkte igenom, at vi tænker igenom. Hvilken forståelse har du av barn og barndom? For jeg tror nemlig at det syn og den forståelsen har betydning for, for hvordan du behandler barn, og hvor atferdig er forhold til barn. Vad tänker vi selv om det og være barn? Hvilke kilder har vi for, for vår forståelse av det å være barn? Hva betyr vår tro for vårt syn på barn? Tak.